0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, cevaplandırıyor malumunuz. E, kendisi İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarımızdan. Değerli hocam ilk sorumuz şöyle. Öncelikle selamünaleyküm. İçimi sıkan çok büyük bir derdim var. Bir memuriyet için başvuru yaptım. Klavye sınavı yapıldı ve kendim hakkım ile geçtim. Mülakata kaldım. Mülakata 250 kişi kaldı ve bunun 150 kişisi işe alınacaktı. Bu 250 kişi içinde, KPSS puanım ilk 150 kişinin içinde ve eğitim olarak 4 yıllık üniversite mezunuyum. Mülakata kalanların çoğu lise ve iki yıllık mü- üniversite mezunu. Mülakatta üç soru soruldu ikisini bildim. Çevremizde herkes torpil olmadan kazanamazsın dediler ve ben de torpil yaptırdım hocam. Bütün şartların yerine getirdim ve torpil yaptırdım sonucunda kazandım. Ancak vicdanım hiç rahat değil kul hakkı yedim mi diye içim içimi kemiriyor göğsüm parçalanacak gibi oluyor. Allah'a karşı kendimi çok kötü hissediyorum. Galiba istifa edeceğim hocam. Aldığım nefes bile ağır geliyor bana. Sizce ne yapmam gerekiyor? Bu durumda Allah şimdiden razı olsun demiş dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle Cenab-ı Allah hepimize kendisinin razı olduğu amellerde iş, vazife görmeyi nasip eylesin. Dünyaya biz Allah'a kullak için geldik. En büyük vazifemiz, en büyük endişemiz, derdimiz bu kulluk olmalı. Bu kulluğu yerine getirip getiremediğimiz olmalı. Şimdi kardeşimizin sorusunu özetleyecek olursak, evet. ben diyor anlattığına göre e, hak ederek bir vazifeye geldim. Fakat tabi اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَعْجُولَ İnsan aceleci yaratılmış. Neticeyi hemen almak istiyor. Emin olmak istiyor. Endişeleri var. Ne olur ne olmaz diye de araya vasıtalar koydum. Torpil yaptırdım ammiyane ifadesiyle. Öylelikle vazifeyi elde etmiş oldum. Göreve başladım. Fakat zanlı galibime göre demek istiyor. Vazifeyi bir hakkın almış oldum. Bununla beraber araya bir torpil koyduğum için, vasıtalar koyduğum için onların etkisi de olmuş olabilir. Bundan sebep muzdaribim diyor, vicdan azabı çekiyorum. Evet, vicdan azabı çekilmesi gerekiyor hakikaten. Niye? Çünkü kıyamet alametlerinden bir tanesi emanetin ehline verilmemesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamet ne zaman kopacak diye soruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin ne zaman kopacağını ne ben ne de siz bilmezsiniz, bilemeyiz buyuruyor. Fakat ben size kıyametin alametlerinden bahsedeyim diyor. Alametlerinden bir tanesini de emanetin ehli olmayana verilmesi görevlere na ehil yetersiz liyakatsiz, kifayetsiz kimselerin gelmesi. Nasıl oluyor bu? Efendim, dayısı var, amcası var, e, akrabası var, tanıdığı var. Onların tevassutuyla hamili kart yakınımdır. E, vazifeye alına türünden notlarla insanların liyakatına, kifayetine, yeterliliğine bakılmaksızın işe alımlar oluyor, görev dağılımı oluyor. Bunlar netice itibariyle toplumun yozlaşmasına, toplumun ahlakının bozulmasına, samimi olan, gayretli olan, ehil olan kimselerin de ümitlerinin kırılmasına ve nihayeti itibariyle de hizmetten soğumalarına yol açıyor. Bu yönüyle hiçbir şekilde torpilin, efendim tevasutun, adam kayırmanın, işgüzarlığının bir mazereti olamaz. Hakikaten böyle bir sebeple vazifeye gelmiş olan, görev almış olan kimselerin de kendilerini mayınlı bir arazide bilmeleri gerekir. O arazide bulundukları sürece her an bombalardan biri infilak edebilir. Bir an önce burayı terk etmeleri onların dinleri ve dünyalarının selameti için lazımdır fakat bu kardeşimizin durumunda insanın tez canlılığının getirmiş olduğu bir hal görünüyor anlattığına göre zaten kazanacaktım ama bir de üstüne torpil yaptırmış oldum aslında bu torpilli olması sebebiyle birilerinin hak etmeden benim önüme geçmelerini engelleme amacıyla yapılmış bir operasyondu demeye getiriyor. Yani söz gelimi 10 kişi müracaat etmiş. Bu 10 kişiden 3 kişi hakikaten bu vazifeyi almaya hak kazanmış. 3 kişi vazifeye başlatılacak. Ama eğer benim arkamın olmadığını bilirlerse, sahipsiz olduğumu anlarlarsa komisyondaki kimseler, o zaman beni dışlayabilirler ve dolayısıyla ben de e, hak etmiş olduğum vazifeden orada torpilli birilerinin bulunması sebebiyle mahrum kalmış olurum endişesi gibi gözüküyor. Yani bu biraz hakkını sağlama alma, kendisini garantileme yönünde yapılmış bir torpile benziyor. Ma mafi, Acaba hak etmemiş olsaydı yine bu torpil sebebiyle hak etmiş muamelesi görecek miydi? Tabi bunlar hep mide bulandıran hususlar temelde bizim kadere rızamızın eksikliğinden kaynaklanan, Allah'ın takdirine razı olmak gerektiği halde bunu bir türlü yapamamamızdan kaynaklanan bir durum. Rivayet edilir ki yanlış veya doğru. Ama önemli olan burada ibret alınacak noktaya yoğunlaşmaktır. Hazreti Ali Efendimiz camiye giderken atını birine emanet etmiş. Çıkarken de beş kuruş veririm diye niyet etmiş. Bakmış ki at duruyor ama atın eğerini adam almış götürmüş. Yanında hizmetlisine demiş ki al şu beş kuruşu da git bize bir eğer al demiş. Gitmiş pazardan Az önce ata emanet ettikleri kimseden beş kuruşa eğri satın almış gelmiş. Eğrin kendi eğri olduğunu görünce Hz. Ali Efendimiz helalinden kazanacaktı ama harama çevirmiş oldu buyurmuşlar. Dolayısıyla e, rızık hepimiz için takdir edilmiş yazılmıştır. Kimse kendisine takdir edilen rızkın dışında bir şeyi alamaz. Fakat bazen biz aceleci davranarak evet. helal olan rızkımızı harama çevirmiş olabiliyoruz. Bu kardeşimiz de kazanacaktı. Alnının teriyle kazanacaktı. Ama araya başkalarını sokmak suretiyle şaibeli bir duruma kendini düşürmüş oldu. Fakat allattıklarından hak ettiği hakkıyla bu vazifeyi deruhte ettiği anlaşılıyor eğer hakikaten vazifesini de hakkıyla ifa edebiliyorsa bol bol istiğfar etmeli. Fakir fukaraya tasadduk etmek suretiyle cenab Allah'tan bağışlanma dilemeli. Ama hak etmeden biri eğer birilerinin aracılığıyla torpiliyle bir vazifeye geliyorsa bilsin ki ateşten bir gömleği giyiyordur. İster dünyevi bir vazife olsun ister uhrevi bir vazife olsun. Eğer insanlar kendi hizmetlerini gördürmek için kendi özel işlerinde istihdamda bulunuyorlarsa kendilerine göre bir takım e, noktaları dikkate alabilirler. İşte Hasan Efendi, Ahmet Efendi benim yakınımdır, onun sözü benim nezdimde muteberdir diyebilirler. Ama devlet işi görüyorlarsa, kamu işi görüyorlarsa, amme menfaatine bir hizmet görüyorlarsa burada liyakat esastır, kifayet esastır, güvenilir olmak ve iş bilir olmak esastır Binaenaleyh birilerinin Hak etmediği halde Torpille bir işe yerleştirilmesine Tevessül etmek aracı olmak Büyük bir suçtur Büyük bir günahtır Allah katında da mesuliyeti vebali Ağır olan bir husustur Bunu hatırlatmakta Fayda var Değerli hocam bize ulaşan ikinci
0: sorumuz Şöyle Beş buçuk aylık hamileyim Çalıştığım iş yerinde namazlarımı kılabiliyorum. Fakat abdest almakta zaman, mekan ve sağlık olarak zorlanıyorum. Sık lavaboya gitmem gerekiyor ve ayaklarımı yıkamak için kaldırmakta çok zorluk çekiyorum. Abdestlerimi teyemmümle alabilir miyim?
1: Evet, şimdi birinci sualde de değinmeye çalıştık. Cenab-ı Allah bizi bu dünyaya ibadet etmek için gönderdi. Tek vazifemiz var Allah'a kulluk etmek. Şu kainat denilen dershanede cenab Allah'a kulluk etmek suretiyle imtihanı kazanmaya gayret etmek gerekiyor. Elbette dünyamızı temin etmek için de çalışacağız, gayret edeceğiz. Fakat asıl olan ahiret hayatımız olmalı. Ahiret endişelerimiz olmalı. Bir bayan niçin çalışır? Çok darda kalmıştır, mecbur kalmıştır. Efendim bakanı edeni yoktur, ondan sebep çalışır. Yoksa bir bayanın birinin öbürünün işinde, emrinde, hizmetinde çalışmak gibi bir mecburiyeti söz konusu değildir. Bayanlarımız, kadınlarımız, hanımlarımız kendi iş yerlerinin patronlarıdırlar. Kendi işlerinin sahibidirler, sahibesidirler. Dolayısıyla kendi işinde çalışır. Kendi kendinin amiridir. Herhangi bir kimsenin memuru değildir. Ama maalesef günümüzde kapitalist dünya iş gücüne ihtiyaç duyduğu için taşı toprağı her şeyi kendisine işçi olarak çalıştırmak ve köleleştirmek ister. Bu yönüyle bakarsınız kendi iş yerinde, kendi mekanında, kendi mülkünde gelen bir misafire İki bardak çay ikram etmekten imtina eden bir hanım kızımız maalesef efendim hava yolları şirketlerinin işçi ilanlarına çıkmaları neticesinde hostes olup bir seferde 200 kişiye çay ikram etmek için can atarlar. Nedir efendim 2 lira 3 lira bir maaş alacaklar, para alacaklar. Böylelikle tırnak içerisinde ekonomik bağımsızlıklarını kazanacaklar. Hayır, kapitalist çarkın içerisine kendisini köle ettikten sonra insan kesinlikle ekonomik bağımsızlığını kazanamaz. Kazandığımız paranın nereye gittiğine bir baktığımızda neyin kölesi olduğumuz çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu kardeşimiz hakikaten mecburiyetten, ihtiyaçtan dolayı çalışmak durumunda mahallesindeki, semtindeki Müslümanlar duyarsız, Hak hukuk bilmez Kadınlarını çalıştırabilecek kadar Dinden imandan uzaklaşmış Dolayısıyla bu kadıncağızda Çaresiz kalmış kendisine, çoluğuna çocuğuna Bakabilecek bir imkan bulamadığı için Başkasının emrinde Hizmetinde Kendi evini terk ederek Kendi iş yerini bırakarak Bir başkasının hizmetinde çalışmak mecburiyetinde Kalmışsa ona göre Konuşmamız lazım Yok Kocası var, nafakası geliyor. Efendim bir eli yağda, bir eli balda, hiçbir derdi yok. Ama işte e, sokak baskısı, efendim onca e, okulu sen evde oturmak için mi okudun, kariyer yapmayacakmışım vesaire filan türünden baskılarla bu kalıncaz baskılanmış ve bundan sebep ihtiyacı olmadığı halde böyle bir işe girişmişse. Bu kardeşimize vereceğimiz cevap farklıdır. Maafim, ma biz yine hüsnü niyetimizde düşünecek olalım. Hakikaten, tabii bu hüsnü niyet bir yandan bu kardeşimize hüsnü niyet ama onun. Etrafında bulunan, semtinde bulunan Müslümanlara da suizan olmuş oluyor. Çünkü bir Müslüman kendi kızını, kendi ailesini, kendi çocuğunu nasıl olur da bir başkasının işinde çalışmaya mecbur bırakabilir? Bu da konuşulması gereken bir mevzum. Efendim kardeşimiz içinde bulunduğu şartları da dile getirerek hasta olduğunu e, ki hasta diyerek genelliyorum yoksa kardeşimiz hasta değil müjdeli bir haber bekliyor hamile. Bundan sebep de eğilmekte kalkmakta ayağını kaldırmakta zorlanıyor. Çünkü bir can taşıyor bir de küçük bir can daha taşıyor ki bu tür hareketlerden onun zarar görmesi muhtemel. Bu gibi durumlarda teyemmüm yapabilir miyim diyor? Teyemmüm nedir? Teyemmüm Cenabı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurduğu abdestiniz bozulduğunda eğer abdest almaya kudretiniz yoksa elinizi toprağa vuruyorsunuz, yüzünüzü mesediyorsunuz, Yine elinizi toprağa vuruyorsunuz, kollarınızı mesediyorsunuz, Böylelikle abdest almış oluyorsunuz. Oysa abdest dediğimiz yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımızı mesediyoruz ve ayağımızı yıkıyoruz. Burada değerli kardeşimizin sorduğu soruda ayağımı yıkamakta problem çekiyorum diyor. Ama elini, yüzünü, kolunu yıkamakta, başını mesetmekte bir problem çekmiyor, anlaşıldığı kadarıyla. Böyle bir durumda ayağımı yıkama problemim var diye elimizi yüzümüzü yıkamayı başımızı mesetmeyi bırakıp teemmüm mü etmemiz gerekiyor yoksa ayağı yıkamayı mı bırakmamız gerekiyor noktayı nazarından olaya bakacak olursak efendim bu kardeşimizin abdest almasına mani olan durum yani abdesti tam olarak almasına mani olan durum suyun olmaması değil su var Efendim suyu kullanmaya güç yettirememe de değil Bazen mesela kuyuda su var ama etrafında arslanlar dolaşıyor Hadi git bakalım suyun yanına yaklaşabiliyor musun? Yaklaşamıyorsun Veya işte e, düşman sınırında o tarafa geçmen mümkün değil Burada fiziken bir mani yok ama hissi bir mani var O da nedir? Hastalığı sebebiyle e, ayaklarını yıkayabilecek derecede kudreti yok. Bu gibi durumlarda kardeşimize tavsiye edeceğimiz şey ayağına bir mest giymesi ve mestin üzerine mes yapmak suretiyle abdestini tamamlaması. Çünkü tam anlamıyla bir e, güç yetirememe durumu söz konusu değil. Güç yetirebiliyor ama ayağını yıkayamıyor ayağını yıkamanın alternatifi de normal zamanında evinden çıkarken rahat bir şekilde kendisi ayağını yıkayabilir. Kendisi yıkayamıyorsa bir yakınından, kocasından rica edebilir. O ayağını yıkar. Dolayısıyla yıkanmış olan ayağının üzerine abdestini almış bir vaziyette meslerini giyer, iş yerine gider. Ha, burada bir başka mesele ortaya çıkıyor. Tabii mesk giydiğin zaman ona göre bir ayakkabı tercih etmen gerekiyor veya işte bizim Anadolu insanımızın giymiş olduğu lastiği giymen gerekiyor. Ona göre efendim onu örtmen gerekiyor. Çünkü çalışan bir kadın böyle çarşafıyla beraber iş yerine gidebilecek veya işte ayağını topuğuna kadar örten bir pardüsüyle beraber iş yerine gidebilecek ise o zaman ancak çalışmasına müsaade edilir. Yoksa zaten efendim ayağına incecik bir laylon çorap giyecek efendim topuklu ayakkabısını tak tak tak vurarak e, iş yerinde arıza endam edecekse o zaman durumu farklılaşmış oluyor. Binaenaleyh burada bu kardeşimizin yapacağı şey ya ihtiyacı yoksa hakikaten e, ücretsiz izin alacak yani çalışmasıyla ilgili teferruattan bahsetmiyorum. O herkesin vicdanına danışarak karar verebileceği bir şey. Zira Bazen bakıyorsunuz hakikaten ihtiyacı olabiliyor kadıncağızın her ne kadar evi barkı kocası vesairesi filan olsa da eğer bu kardeşimiz ücretsiz izin alabiliyorsa iznini alacak gidecek evinde çocuğunun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için e, istirahatini vesairesini yapacak Kur'an'ını okuyacak Kur'an'ı ile çocuğunu büyütecek niye şimdi çocuklarımız ele avuca sığmıyor niye kontrol edilemiyor işte kadınca sabah işe gitme stresiyle sabahtan akşama kadar iş stresiyle akşam eve dönme stresiyle av, e, akşam evde de eğer muzır bir koca varsa benim gibi orada da işte e, evin ihtiyaçlarını karşılama stresiyle stres içerisinde stres zaten anne karnında stresle büyüyen dünyaya gelme hazırlığı yapan bir çocuk da dünyaya geldiğinde stres topu haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla huzurlu bir ortamda, stressiz bir ortamda herhangi bir koşturmacanın içinde olmadığı rahat huzurlu bir aile ortamında çocuğunu dünyaya getirene kadar hayatını geçirecek. Ondan sonra da çocuğunu büyütecek ve kendi başına bağımsızlığını çocuk kazanıncaya kadar kendine kendi kendine yemek yiyebilinceye kadar annenin yanında olmaya devam edecek. Değerli Basri Hocam, bunun dışındakiler hep palyatif tedbirlerdir, hep suni reçetelerdir. Bunların temel problemi çözmeye bir faydası, bir yararı olmaz. Rabbim yaptığımız ibadetleri kabul eylesin, kendisine doğru ibadet edebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihar Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Hocam selamünaleyküm. aleyküm benim bir sorum olacak. Aklımı sürekli kurcalıyor ve içinden çıkamıyorum. Evde otururken dışarıda veya herhangi bir durumda aklımıza durduk yere e, gelen vesveselerden sorumlu muyuz? Bizim bir suçumuz var mı? Bu vesveseler bizim yüzümüzden mi geliyor? Ne yapmalıyım? Allah razı
1: olsun. Şimdi vesvese tabii şeytanın içimize atmış olduğu duygular, düşünceler bunlardan bir kısmından sorumluyuz Basri Hocam. Ama bir kısmından hakikaten sorumlu değiliz. Hatta bir kısmı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadeleriyle İmanımızın kuvvetini gösteren şeylerdir. Şeytan insanla uğraşır, meşgul olur. İşte onu kim yarattı, bunu kim yarattı, hepsini Allah en son gelir der ki Allah'ı kim yarattı. Bu tür vesveseler kişinin imanının kemaline delalet eder. Ama bazı vesveseler de var ki bunlar bizim günlük hayatımızdaki meşguliyetlerimizden kaynaklanıyor. Yani gün boyu insan kötü şeylerle meşgul olursa, onlar onun aklına gelirler ve onların etrafında bir takım kuruntular ortaya çıkar. Ama bir kimse hayırla meşgul oluyor, iyi işlerle meşgul oluyor. İnsanlara iyilik yapmaya çalışıyor, hayır sergilemeye çalışıyor. Buna rağmen yine şeytan onun aklına bir takım kötü şeyler getirebilir. Burada temel nokta şu, aklımıza gelen vesveseye kapıldığımız şeyler bizim gündelik hayatımızda, Meşgul olduğumuz şeyler mi? Onların bir yansıması olarak mı karşımıza çıkıyor? Yoksa hiç alakası olmadığı halde insanın aklına bazen böyle abuk subuk şeyler gelebilir. Bunlar istek dışı olduğu için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de لَا nefsen اللّٰهُ نَفْسًا buyuruyor. Cenab-ı Allah kimseye kapasitesinin dışında fevkinde bir şey yüklemez. Bunlara mani olmak elimizde olmadığı için ...bunların aklımıza gelmesi bizi mesul tutmaz. Ama az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi... ...eğer bunların öncülleri yani bir takım ön eylemlerini bizler yapmış isek... ...bunların neticesinde aklımıza geliyor ise o zaman hakikaten bu düşüncelerimizden sorumlu hale geliriz. Mesela abuk bir kitap almış okumuş adam... Kendisine okuma denildiği halde ya bu kitap seni zehirler, sen bu kitaba iltifat etme, bakma, eline alma denildiği halde illa ısrarla eline almış okumuşsa ve oradan kaynaklanan bir takım vesveselerde zihnini kurcalamaya başlamışsa hakikaten bu onun kendi çabasının ürünü olmuş olur. Buradan işte o kitap okunsun mu kitap okunmasın diye bir şey söylemek istemem. Fakat bütün mesele şu Basire Hocam, yani ya bir insan alimdir, laboratuvar uzmanıdır, o laboratuvarda farklı mikroplarla meşgul olabilir, onları test edebilir, analiz edebilir, iyisini kötüsünü ayırabilir, alim bir insan her türlü kitabı okuyabilir, o kitabın içerisinde doğruyu yanlışı ayırt edebilir. Eğer bu seviyede değilse o zaman bir alimin, bir bilge insanın, bir bilenin kontrolünde okuyabilir. Her istediğin kitabı okuyabilirsin ama okuduğun kitabı yavrum gel beraber müzakere edelim, aklına takılan şeyi konuşalım. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabullenme, her şeyi sorgula, Bu sorgulama senin hakkındır. Ama beraberce gizlemeden, saklamadan her şeyi mütalaa edelim diyen bir hocası varsa, bir bilen insan varsa onunla beraber okuyabilir. Eğer öyle değil ben kendim okurum, kendim anlarım diye bir şeye kalkışırsa, Maalesef böyle hocasız yetişmiş olan bir takım insanlar var. Bizim geleneğimizde Osmanlı kültürü, Selçuklu kültürü, Nizamiye medreseleri ve daha gerisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tevarüs ettiğimiz geleneğimizde hoca-talebe ilişkisi vardır. Bu talebenin hocası kim denildiğinde onun nesebi malum olan, belli olan bir ilmi silsilesi vardır. Onun talebesi olduğu bellidir. İşte denir ki bu adam Emin Saraç Hoca Efendi'nin talebesi, bu adam Filan Hoca Efendi'nin talebesi. Dolayısıyla o Hoca Efendi'ye olan itimat, onun talebesine de gösterilir. Ama böyle mantar gibi ne idüğü belirsiz.
0: Ama şöyle bir şey de e, araya girerek e, daha anlaşılır bir şekilde olsun. Yani bir defa sohbetini dinlemekle, iki defa sohbetini dinlemekle de e, o falanca kişinin talebesi olunmuyor değil mi hocam?
1: Evet, yani o icazet dediğimiz uzun yıllar onun e, dizinin dibinde oturmak sadece ilim almak meselesi değil. Burada hal transformasyonu. Bir hikmet geçişi söz konusu. Dolayısıyla bugün bizim e, üniversitelerimizde eksik olan taraf bu. Evet çok kaliteli bilgi veriliyor, çok kaliteli eğitim veriliyor. Ama ahlak verilme noktasında, efendim hal aktarımı noktasında maalesef aynı hassasiyet söz konusu olamıyor. Niye? Medreselerimizde 24 saati hocayla talebenin beraber geçiyor. Yeri geliyor, hoca sabah çocuklar uyanmadan medreseye gelmiş oluyor. Akşam onları yatırıyor, öyle evine gidiyor. Ama üniversitede öyle değil. Bir saati vardır hocanın, o bir saatinde dersinde bulunur. Ondan sonra selam aleyküm selam, bazısı selam da vermeden çeker gider, ara ki hocayı bulasın. Böyle değil. Eğitim dediğiniz şey diz dize olacak bir şeydir. Binaenaleyh, eğer böyle diz dize oturup, ilim tefeyyüz edebileceği, tahsil edebileceği bir hocası varsa her türlü kitabı adam alır okur onunla beraber hocasıyla beraber de onu tartışır. Öyle değilse bir takım şeyler okuma denildiyse onlardan uzak durması gerekir. He ben okurum dedi efendim yavrum bu tür filmleri seyretme bunlar senin ahlakını bozar denildiği halde hayır ben seyredeceğim dedi. Şu tür hikayeleri okuma bunlar senin bak safi zihnini mahveder. Çünkü biliyorsunuz batılın tasviri safi zihinleri bulandırır demişler eskilerimiz. Bazen bakıyorsunuz boş bir şeyi, ahlaksız bir şeyi en ince detayına kadar birileri anlatıyor. E belki büyükler bundan etkilenmiyor olabilir ama küçükler bundan etkilenebiliyorlar. Dolayısıyla onlar e, Hafsalarında bu işi büyütüp efendim kendi dünyalarında vesveseye dönüşebiliyor. Bu tür şeylerden uzak durmamız gerekir. Bunlardan durduğumuz halde işte çok Kur'an okuyor adam. Hiç bu tür lüzumsuz şeylerle işi yok. Ama şeytan ona musallat olabilir mi? Olabilir. Bazen ehli zikre şeytan musallat olur. Niye? Çünkü e, zaten hep ehli zikirledir şeytanın işi. Yani şeytan çok affedersiniz barda, pavyonda, kerhanede bulunmaz. Niye? Oradakilerle zaten işini bitirmiştir. Onlar şeytanı bile geçmişlerdir. Nihayetinde şeytan Cenab-ı Allah'a bir kere isyan etmiştir. Yani bir secde emrini yerine getirmemiştir. Nitekim Haşr suresinde de öyle der. Şeytanın misalini Cenab-ı Allah verir. Kemeteli şeytan izkâlelil insânü kfûr. İnsana der ki dinden çık kafir ol bu yobazları terk et, bir kere adam kabuk değiştirdi mi, gömlek değiştirdi mi, dinden imandan çıktı mı, şeytan dönüp ona der ki, ben senden uzağım der, benim seninle işim yok der, benim seninle hiçbir alakam kalmamıştır. Niye? Çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der, senin gibi kork Allah'tan korkmayandan, senin gibi Allah'a isyan eden bir adamla beraber olayım da, Allah'ın laneti, Allah'ın gazabı direkt olarak üzerime mi gelsin? Şimdi şeytan kovulmuş, lanetlenmiş ama kıyamete yakın güneş batıdan doğmadan, kıyametin alametlerinden biri biliyorsunuz güneşin batıdan doğmasıdır. Güneş batıdan doğmadan ben tövbe edeceğim kendimi affettireceğim diye bir kuruntu içerisindedir şeytan. Ama İnsanı yoldan çıkarttıktan sonra şeytanın insanla olan ilişkisi alakası bitmiştir. Dolayısıyla şeytan kime musallat olur? Kur'an okuyana musallat olur, hafızlara musallat olur, ehli zikre musallat olur, namaz kılanlara musallat olur. Bakarsınız bir, bir incir çekirdeğini doldurmayacak bir meseleden dolayı kavgalar çıkmış, şeytan da bunu kızıştırıyor. Binaenaleyh bu gibi hususlarda Felak ve Nas surelerini okumak Suretiyle kişi vesveseden uzak durmalı. Tabii öncelikli olarak da ifade ettiğimiz gibi vesveseye sebep olacak şeylerden uzak durmalı. Mesela taharetini, temizliğini iyi yapmalı. Efendim ayakta bevletmemeli, ayakta küçük abdest bozmamalı. Taharetine çok e, titiz olmalı. Abdestine titiz olmalı, namazını titizlikle kılmalı. Binaali böyle bir hayatı olduktan sonra bir kimsenin, şeytanın ona yaklaşması kolay olmaz inşallah. Evet.
0: Değerli hocam, geçen programımızda konuştuk ancak bu programa da şöyle bir soru ulaşmış. Vekaleten hac ne demektir? Hangi hallerde vekaleten hac yapılır?
1: Şimdi biliyorsunuz geçen programda biraz anlatmaya gayret ettik. Bir kimseye haç farz olmuş. Ne demek haç farz olmuş? Müslüman, akıllı, ergenlik çağına ermiş ve hacca gidebilecek de imkana sahip. Hür, köle değil, esir değil, yasaklı değil ve de kendisini götürüp getirecek çoluğuna çocuğuna da nafaka olarak bırakabileceği bir zenginliğe sahip. Efendim e, haccın bir nisabı yok zekat gibi niye zekatta diyoruz ki işte 80 gram altına sahip olan 40 koyuna sahip olan 30 sığıra sahip olan bir nisabı var bir limit var o limite sahip olanlar zekat ödüyorlar ama haçta öyle değil niye öyle değil İşte İstanbul'dan hacca gidecek ile, Bağdat'tan hacca gidebilecek biri aynı değildir efendim Cidde'den hacca gidebilecek biriyle Taif'ten hacca gidebilecek kişinin şartları ayrı olmak durumunda değildir. Bu yönüyle diyoruz ki hacca gidebilecek imkana sahip olan kimseler kaba ifadesiyle. Adamın işi var, gücü var, hacca gidebilecek imkanı var. Ama ticaret tatlı bu sene gitmemiş, gelecek sene gitmemiş, öbür sene gitmemiş. Tam hacca gidecekti ki, bir trafik kazası geçirdi, kötürüm kaldı, Allah muhafaza eylesin. Veya vefat etti. Dolayısıyla e, hac kendisine farz olan kimsenin ilk yapması gereken şey hac yapmaya teşebbüs etmek, niyet etmek, hemen beraberinde de vasiyetini yazılı olarak e, bulundurmak. Haccımı yapamazsam benim adıma vekil olarak birini Hacca göndermenizi vasiyet ediyorum. Bunun içinde işte 5 bin dolar bıraktım bu zarfta duruyor. Eğer kendisi gidemezse o zaman nasıl kendisi gidemezse efendim artık yaşlandı gidebilecek takati kalmadı. Veya öldü artık gitme imkanı kalmadı. Binaenaleyh bu durumlarda o Müslümanın yerine o Müslümanın şartlarında birinin hacca gitmesi gerekir. Buna vekil hac diyoruz. Vekil hac yapacak vekaletle hac yapacak kişinin tercihen öncelikle kendi haccını yapmış bir kimse olması gerekir. Bu kimse efendim İstanbul'da Çamlıca semtinde oturan birinin adına hacca gidecekse onun evine gelir, onun evinden yola çıkar. Bugünün şartlarında işte havalimanında ihramına girer. İhrama girerken yarabbi filanın adına haç yapmak niyetiyle senin rızan için ihrama giriyorum der. Ondan sonraki bütün menasikinde yani hac ibadetlerinde niyet yapacağı zaman niyetle ilgili bir durum söz konusu olduğunda filanın adına niyet ediyorum. Senin rızan için bu ibadetimi yapıyorum bana kolay getir benden kabul buyur diye tavafını, sayini vesairesini, bütün amellerini yapar ve e, almış olduğu harcırahı e, buralarda harcar normal bir hacının daha doğrusu kimin adına hac yapıyorsa eğer hac yaptığı kimse efendim çok zengin biri ise kralsa, melikse, prensse vesaire ise ona göre bir hac yapar. Ee, ama garip kurabadan biri ise ona göre masrafını yerine getirir. Ve aldığı paradan arta kalanını da haç ibadeti bittikten sonra getirir. Haç yaptığı kişinin varislerine eğer hayattaysa kendisine teslim eder. Bu haç ibadetinin bir ticari eyleme dönüşmemesi gerekir. Efendim 500 liraya haç yapılır, 1000 liraya haç yapılır türünden bir... E, para unsuruyla yerine getirilir bir şey olmaması gerekir. Bu yönüyle de mümkün mertebe kendi yakın akrabasından efendim yeğenidir, amcasıdır, dayısıdır. Bunlara vekaletle haç ibadetini gördürmek daha yerindedir. Bazen bayanlar varlıklı olabiliyor, zengin olabiliyor ama hacca beraberinde gidebileceği bir mahremleri olmayabiliyor. Onlar da yine bu haç parasını bir vasiyetle yanlarında bulundurmalılar. Kendileri gidebilirlerse ne ala olur ya işte bir mahremi çıkar, yeğenidir, oğludur, efendim, amcasıdır, dayısıdır. Onların da hali vakti İyileşmiştir onlarla beraber hacca gidebilir Ma mafi eğer kimse gitmezse o zaman onun yerine bir başkasının erkek veya kadın bedelli haç yapması Yani onun yerine vekaleten haç yapmaları gerekmiş olur Eğer bir insan kendisi bir ibadeti yerine getirebiliyorsa yerine getirir Bu anlamda biliyorsunuz ibadetleri biz üçe ayırıyoruz Birinci sınıf ibadetlerimiz bedeni ibadetlerdir İkinci sınıf ibadetimiz mali ibadetlerdir. Üçüncü kısım ibadetimiz de hem bedeni hem mali olan ibadettir. Hac hem bedeni hem mali olan ibadettir. Bedeni ve mali olan ibadetler şu açıdan birbirinden ayrılır. Bedeni olan ibadetler yani bedenle fiziki güçle yerine getirilen ibadetlerde vekalet geçerli olmaz. Ben namazımı kılamadım Basri hocam sen benim yerime namazımı. Kıl, olmaz. Ben orucumu tutamadım, sen benim yerime orucumu tut. Olmaz. Bunlar bedeni ibadetlerdir. Bizzat kişinin kendisinin bu ibadeti yerine getirmesi lazım. Şu kadar var ki Kur'an-ı Kerim'de oruç ibadeti ile ilgili oruç ibadetini yerine getiremeyen kimse oruç kendisine farz olmuş. Evet. Ama tutamıyor. Yaşlı 95 yaşında, 100 yaşında, 102 yaşında tutamıyor. O zaman fidye verir. Zekat ve kurban gibi ibadetlerimiz, mali ibadetlerimiz bunlar da vekalet geçerli. Onun için mesela her sene yüz binlerce kurban vekalette yurt dışında kestiriliyor. Güvendiğiniz, itimat ettiğiniz kimseye vekalet veriyorsunuz. Onlar sizin ibadetinizi aracılık yapıyorlar. Kurbanı sizin adınıza kesiyorlar. Hac ibadeti ise hem bedeni hem mali bir ibadet olduğu için bedenen gücü yeten bir kimsenin bir başkasına vekalet vermesi olmaz. Ama fiziken hacca gitmeye gücü yetmeyen kimsenin o zaman bir başkasına e, vekalet vermek suretiyle kendi parasını ödeyerek adına birinin hac yapması caiz olur. Ona da vekaletle haç diyoruz. Bir kişi tek bir kişiye mi vekil olabilir hocam? Bir sene de bir kişiye vekil olabilir. Evet. Yani çünkü bir sene de bir tane hac yapılabiliyor. Evet. Bu fabrikasyon değil ya, Rabbi işte bana vekalet olan yüz kişi adına ben vakfeye duruyorum olmaz. Bir kişi adına. Dolayısıyla bir kişi sadece hacca kendi gittiğinde kendi adına ibadet yapabiliyor. Bir başkasını gönderdiğinde de onun adına haccını yapabilir. Ama bir dahaki sene bir başkası adına yapabilir. Bir sene sonra bir başkası adına yapabilir. Ama her sene bir kişi için evet. haç yapma imkanı vardır. Evet.
0: Evet. Peki hocam Allah razı olsun. Teşekkür Dinlenmiş. ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.